0: Hallo und herzlich willkommen bei Jung und Freudlos,
1: eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
2: Und wie schon die letzten Male sind wir wieder zu dritt in diesem kleinen schnuckligen Raum und sagen euch jetzt erstmal, wer wir eigentlich sind.
0: Mein Name ist Sebastian, ich bin Assistenzarzt an der Uniklinik Freiburg in der Abteilung für Psychiatrie.
1: Ich bin Ismene, ebenfalls Assistenzärztin hier in der Abteilung für Psychiatrie. Und
2: ich bin Moritz, ich bin Medizinstudent und äh, ein bisschen der Fragensteller in dieser trauten kleinen Runde.
1: Heute geht es bei uns um das Thema Alkohol, beginnend mit ähm, ein paar Definitionen, wann ist man alkoholkrank im weitesten Sinne, wann ist man abhängig und dann reden wir sicherlich auch über Behandlungsoptionen und schauen uns auch an, inwieweit das schon für junge Menschen relevant sein könnte die ja hoffentlich unsere Zuhörer sind.
2: Und wenn ihr uns schon ein paar Mal zugehört habt, dann wisst ihr auch, dass jetzt der Punkt kommt, wo ich ein, äh, insistiere und sage, ah, aber ich habe da noch was vorbereitet, weil bevor hm. wir fachlich einsteigen, wie immer, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, aber wir wollen uns noch besser kennenlernen, deswegen habe ich für jeden von euch wieder drei kleine Oder-Fragen vorbereitet, die wir jetzt noch äh, knackig durchhauen, würde ich sagen, bevor wir uns dem Thema Alkohol widmen. Ismene, wie immer, Ladies first, du darfst beginnen, los geht's. Bierdeckel, Korken oder Drehverschluss?
1: Ähm, Korken werden immer seltener
2: kann man so sehen Sebastian Flasche Plastikbecher oder Kristalllüster die Flasche finde ich am besten weil der
0: Kristalllüster wenn der kaputt geht dann ja ist das doof und Plastik aus äh, einfachen
2: Umweltgründen nicht mehr die Botschaft musste dazu zumindest ja natürlich ja, ja. Runde zwei Ismene Gurke Zitrone oder Olive
1: in meinem Getränk meinst du wahrscheinlich
2: ich enthalte mich an des Kommentars
1: ähm, Gurke ist immer gut.
2: Das ist und auch grün, wie in Freiburg. Und auch Hatten grün auch
1: wie in Freiburg und Gesundheit, Vitamine, schmeckt auch aufs Butterbrot.
2: Ein, ein Plädoyer für die Gurke. Sebastian, Chips, Tapas oder auf nüchternen Magen? Tapas, ganz klar. Der Style, ja, ja. muss sein. Ja. Gut, kommen wir schon zur letzten Runde. Ismene, Hinterhof, Garten oder Gewölbekeller? Hinterhof. Auch äh, wenn es kälter wird?
1: Nein, natürlich nicht im Winter. <lacht> dann abhängig. muss ich leider da in den Gewölbekeller umziehen.
2: Na gut. Und Sebastian, Schwarzlicht, Blaulicht oder Rotlicht? <lacht> <Das> <lacht> war ein du drängst mich
0: in eine Ecke. Ähm, äh, ja, ähm, ach, Das Blaulicht habe ich im, im Dienst äh, immer ziemlich satt gesehen, deswegen gehe ich mal ins Schwarzlicht auf, wenn ich nicht weiß, was ich da machen soll.
1: <lacht> so richtig gemütlich ist es
2: nicht.
0: Nee, so richtig schön ist es nicht für die Augen, aber
2: naja, besser als das andere. Noch ja, mal was anderes. <lacht> ja, dann äh, legen wir doch jetzt los zum Thema Alkohol und Alkoholkrankheit. Wir, wir sind ganz ehrlich, wir haben uns schon mal daran versucht an dem Thema und sind gescheitert, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, wie würdet ihr es nennen, ähm, es der, war irgendwie zu steif, oder? Ich weiß nicht.
1: Wir sind irgendwie zu hart versucht. Ja. Wir
0: sind an unseren eigenen Ansprüchen zugrunde gegangen.
2: <lacht> genau. Ja. Und ähm, da wir nicht zugrunde gehen wollten, versuchen wir es jetzt einfach nochmal, ganz jung, ganz frisch. Nicht freudlos, ganz locker. Ähm, mal gucken, wohin es führt, oder? Wir ja. lassen uns einfach überraschen. Thema haben wir trotzdem, Alkohol und Alkoholkrankheit. Und äh, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mit der vielleicht entscheidenden Frage an. Und zwar, wann wird denn Alkoholkonsum? Und ich denke, ähm, den kennen wir irgendwie alle aus dem, aus dem Alltag. Wann wird der denn zur Krankheit?
0: Ja, ähm, ich glaube, am einfachsten lässt sich das über die Menge von Alkohol definieren, die man trinkt. Also grundsätzlich ist es eine schwierig zu beantwortende Frage, weil es mhm. glaube ich in der Bevölkerung sehr, sehr viele verschiedene Stile gibt, Alkohol zu genießen, mhm. zu trinken, äh, zu konsumieren. Weil es sehr präsent ist. Ne, so. Ja, ja mhm. es ist sehr präsent in der Gesellschaft und ähm, es ist ja auch ubiquitär in der Gesellschaft
2: vorhanden. Ubiquitär, mhm. jetzt wollten wir ja. Ja. <lacht> <lacht> Also
1: in unserer Gesellschaft findet man Alkohol überall ja, ja, und auf der Fall. anderen Seite gibt es ja Gesellschaften, da ist es überhaupt nicht so. Da würde wahrscheinlich Alkoholkrankheit auch ganz anders definiert werden als mhm. bei uns.
0: Genau.
2: Stimmt, aber vielleicht können wir das sagen, gibt es denn sozusagen den Kon Konsum oder die Menge, wie du es jetzt gerade gesagt hast, die noch okay ist, in, in Anführungszeichen, die noch gesund ist, wo man sagt, da ist noch nicht so ein hohes Risiko da? Also am leichtesten lässt sich da argumentieren, wenn
0: man jetzt zum Beispiel einfach mal die Grenzwerte ähm, zu Rate zieht, die diverse Gesundheitsorganisationen aufgestellt haben. Die prominenteste, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO hat gesagt, in aktualisierten Grenzwerten, dass für Männer ähm, täglich 24 Gramm rein Alkohol Grenze sein sollten. Für Frauen 12 Gramm mhm. rein Alkohol täglich. Und ähm, das entspricht etwa so bei Männern so etwa einer Standardeinheit Getränk bis vielleicht zwei Standardeinheiten Getränken ähm, und bei Frauen einer halben bis einer ganzen Standardeinheit Getränk. Das heißt, wir reden da von einem Glas Wein, ein Glas oder eine Flasche Bier meinetwegen ähm, oder eine Spirituose.
1: Welche Flasche Bier? 0,33 oder 0,5?
0: Also, <lacht> ganz genau. <lacht> genau, bei den meisten Standardgetränken spricht man von den kleinen Bieren, aber hier kann man tatsächlich mit dem Großen mhm. rechnen. Aber da soll mich jetzt bitte keiner drauf festlegen. Es geht einfach darum, so ein bisschen, dass man erkennt, okay, ähm, das ist so ein bisschen die Empfehlung. Darüber hinaus wird Alkoholkonsum auf jeden Fall häufiger schädlich, als wenn man darunter bleibt, ja. Das ist so die grundsätzliche mhm. Aussage. Jetzt übertritt natürlich jeder mal diese Grenze häufiger und ähm, trinkt dafür in anderen Tagen gar nicht mehr. Und dann wird das Ganze natürlich schon komplizierter. Mhm. Also kann man versuchen, das mal so im Schnitt zu betrachten und dann weiß man, okay, da sollte ich nicht drüber hinausgehen.
1: Also äh, falls andere jetzt auch verwirrt waren vor lauter Standardeinheiten, mhm. das heißt ein Bier für den Mann und also ein ich meine mich für zu die Frau.
0: Innen genau das ein Bier. 16 mhm. Gramm reinen Alkohol enthält. Mhm. Ja, wenn man jetzt also ein Bier trinkt, dann sind wir bei den 24 Gramm, bei den Männern schon ganz nah dran, bei den Frauen bereits drüber über den 12 Gramm.
1: Mhm.
2: Ja. Krass, ja. Und wie ist es, also jeden Tag ein Bier wäre okay oder muss man zwischendrin auch eine Pause machen sozusagen oder könnte ich theoretisch äh, sieben Tage am Stück jeden Tag ein Bier und wäre auch noch okay?
1: Also diese Regelung mit jeden Tag ein Bier wäre jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, von der reinen Alkoholmenge noch ähm, zu tolerieren. Mhm. Was anderes ist natürlich die Frage, ähm, ja, was für ähm, Gewohnheiten entwickelt werden und ähm, wenn du jetzt fragst, geht's... Ähm, ist vielleicht das Risiko größer, ähm, eine Gewöhnung an den Alkohol zu entwickeln, würde ich sagen, ja, wenn man jeden Tag trinkt und nie eine Pause macht, mhm. ist das ähm, von Einfach durch die diesem Verhaltensmuster her kritischer, als mhm. wenn man auch mal, ja, zwei Tage werden in der Regel empfohlen, Pause dazwischen hat.
2: Ah, okay, mhm. also zwei Tage Pause wäre sozusagen, dass nicht nur die Menge an Alkohol nicht schädlich wäre, sondern auch sozusagen die Frequenz, mit der man Alkohol trinkt. In geht in Maß genau. ist. Es geht dabei halt auch ums Verhalten mhm.
0: und ähm, es wird empfohlen einfach, dass man sich nicht angewöhnt, sozusagen ständig Alkohol zu benutzen. Mhm. Es geht darum zu verhindern, dass der Alkohol eine Funktion bekommt zur Entspannung, zur Beruhigung oder auch zur Belohnung nach irgendwelchen Aufgaben, sondern dass man dann immer mal wieder Abstinenztage macht,
1: mhm. im
0: Idealfall hintereinander, weil innerhalb von zwei Tagen verlernt man das dann wieder.
2: Okay, das heißt, wenn ich mhm. zwei Tage am Stück sozusagen gar keinen Alkohol trinke, dann habe ich sozusagen die Funktion, falls er dann eine hat, äh, vom Alkohol wieder verlernt, wenn man das so, so ausdrücken will.
0: Ja, mhm. wenn man das regelmäßig macht, mhm. ja, dann, dann okay. ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das da so einschleift, wesentlich
2: geringer. Okay, dann wissen wir jetzt also für Männer ein, ein Glas Bier ne? oder eine Flasche Bier und für Frauen eine halbe ähm, an fünf Tagen in der Woche wäre noch so okay. Jetzt hab, hast du vorhin schon gesagt, es kann natürlich auch sein, dass man da irgendwie drüber liegt, ähm, mal mehr, mal weniger. Das heißt, es gibt auf jeden Fall auch Krankheiten oder, oder eine Sucht, die mit Alkohol assoziiert ist. Das haben die meisten auch vermutlich schon mal gehört. Vielleicht könnt ihr da einfach nochmal sagen, was gibt's denn da für Krankheiten und wie sehen die dann aus oder, oder wie sind die definiert?
1: Du meinst, wann? Wann wird jetzt Alkohol trinken nicht nur zu einer Gewohnheit? Genau, nicht nur Gewohnheit, äh, sondern vielleicht, mehr. sondern ähm. zu einer Erkrankung. Mhm, genau. Also da gibt es verschiedene Formen ähm, mhm. von, von Krankheit. Das gilt dann auch für andere Suchtmittel. Wir machen es jetzt mal ein Beispiel vom Alkohol. Also zum einen, wenn man wenn man nicht nur riskanten Konsum betreibt, der jetzt über diesen ähm, Grenzwerten liegt, sondern wenn man auch schon negative gesundheitliche Konsequenzen davon nachgewiesen bekommen hat. Also sei es jetzt körperlich, indem Leberwerte ansteigen oder man alkoholisiert gestürzt ist, dass man sich was gebrochen hat mhm. oder auch psychisch, wenn man zum Beispiel durch den regelmäßigen Alkoholkonsum eine depressive Episode entwickelt, dann würde man das als schädlichen Gebrauch bezeichnen.
2: Mhm, weil man schon mhm. sozusagen eine Folge hat, die wirklich auch direkt mhm. mit dem Alkoholkonsum zusammenhängt.
1: Genau, und wenn man dann ähm, den Konsum fortsetzt. Mhm. Das wäre jetzt mal ein Beispiel für eine alkoholassoziierte Erkrankung. Mhm. Was gibt es dann noch, Sebastian?
0: Genau, und dann gibt es noch die Alkoholabhängigkeit. Äh, von der Alkoholabhängigkeit reden wir, wenn... Ähm, von diesen Abhängigkeitskriterien ähm, zum Beispiel drei Stück erfüllt worden sind. Ja, das ist jetzt so ganz ähm, die Rationale von der Abhängigkeit, aber im Grunde kann man unter der Abhängigkeit natürlich einfach auch dieses Wort verstehen. Also man ist vom Alkohol abhängig, man kommt von dem selber nicht mehr weg, man schafft es nicht mit dem Trinken aufzuhören und ähm, irgendwie geht es auch alles fürchterlich schief beim Trinken. Also man, 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 man fügt sich selbst oder anderen Schaden zu durch das Trinken. Mhm. Ähm, man kann die Mengen, die man trinkt, nicht mehr kontrollieren. Man hat schon eine Toleranzentwicklung ähm, gegenüber dem Alkohol ähm, und muss immer größere Mengen zu sich nehmen. Okay, sorry, ich und wollte gerade fragen, was ja. Toleranz heißt. Sozusagen, man genau. muss immer mehr trinken, damit man die Wirkung spürt. Ne? Genau, richtig. Mhm. Du brauchst dann also am Anfang nur ein paar Bier, um noch irgendwie dieses Gefühl zu haben und dann ähm, ist man irgendwann dann bei Flaschen Wein und, oder Wodka angelangt. Das mhm. ähm, passiert häufig. Wo sind wir da noch? Ähm, mhm. Dann hat man noch das, das, das Craving, das ist der Begriff dafür, wenn man die ganze Zeit an Alkohol denkt und sich überlegt, wie man Alkohol beschaffen kann. Mhm. Graving, das, heißt. Craving, Craving,
1: okay. ja. Oder Suchtdruck oder Suchtdruck könnte man es nennen. Ja, Trinkdruck. Ja, das wäre mhm. die deutsche
2: Übersetzung für Craving tatsächlich.
1: Also Craving bezieht sich jetzt nicht nur auf Alkohol, mhm. kannst auch. Schokoladen-Craving ne? <lacht> <lacht> oder <lacht> <Mr>. heroin <-craving. lacht>
0: Also ich glaube, okay. es ist eins zu eins im Deutschen nicht zu übersetzen. Deswegen gibt es <lacht> auch keinen richtigen. Okay, Zwiebeln aber wenn,
2: wenn sozusagen <lacht> die, die Droge oder das, was es also halt auslöst, ständig im Kopf ist und auch so, so dauerpräsent und auch andere Sachen überlagert ja, wahrscheinlich. Ne? also ein
1: ganz, ganz starkes Verlangen, mhm. die mhm. Substanz genau. zu konsumieren.
2: Okay.
0: Ja. Dann gibt es teilweise noch eine Einengung ähm, von Interessen und auch vom Denken auf Trinken, also dass die Leute sich nur noch damit beschäftigen. Man kann nicht wieder trinken und so weiter. Und das sind so die Kriterien für einen Alkoholkonsum. Mhm. Habe ich was vergessen, Nismene?
1: Ich glaube, du hast die wichtigsten Sachen gesagt. Eins fällt mir noch ein, ähm, yeah. die, das Aufkommen von körperlichen Entzugssymptomen, ja, wenn richtig. man dann aufhört zu trinken. Das, das ist, also, gehört auch dann, schon zu den Kriterien tatsächlich genau, für eine Genau, also dass dann, wenn man Alkohol nicht trinken kann oder ihn weglässt, innerlich unruhig wird, anfängt zu zittern, zu schwitzen, der Blutdruck hochgeht und das Ganze kann eben bis hin zu einem sehr gefährlichen Verwirrtheitszustand, also so einem Alkoholentzugsdelir führen, ähm, wo es dann auch zu epileptischen Krampfanfällen kommen kann. Also
2: wo es auch wirklich ja. gefährlich wird, dann mhm. äh, unabhängig mal vom Alkohol, sondern einfach von den Folgen sozusagen vom Entzug.
1: Genau. Mhm.
0: Ja. ja, also ein sehr wichtiges Kriterium auf jeden mhm. Fall,
1: genau.
2: Das, jetzt muss ich ganz kurz einhaken und zwar, das haben wir glaube ich das letzte Mal auch schon versucht zu diskutieren, weil das ganz oft kommt so diese, weil das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, der Entzug ist ja sozusagen sowas, eine körperliche Reaktion und dieses Verlangen, also Craving stellt man sich glaube ich gerne als sowas, viele glauben psychisch oder vielleicht halt im Kopf vor. kann man da unterscheiden, gibt es sozusagen eine körperliche Sucht und eine geistige Sucht, wenn man so ausdrücken will, kann man das trennen, ist das immer eins, wie würdet ihr das sagen?
0: Ja, also gibt es schon ähm, ähm, auf jeden Fall beides. Und beides ist beim Alkohol auch der Fall. Also es gibt beim Alkohol einmal schlichtweg die körperliche Abhängigkeit. Der Alkohol stimuliert in starkem Maße ähm, also so hemmende ähm, Neuronen im Gehirn, ähm, die sozusagen ein Beruhigungsgefühl machen. Ja, Die dämpfen den Stress. Ähm, mhm. Das ist wie so ein wie so ein, so ein Schaumstoffbalken. Ein der sich Stress -Airbag. auf airbag Genau, ein Stress-Airbag, das sich auf alles mhm. drauflegt, ja, Deswegen mhm. fühlt sich das am Anfang auch so angenehm an. Aber ja. jetzt gewöhnt sich das Gehirn relativ schnell an diesen Effekt und ähm, beginnt schon dagegen zu arbeiten. Und ähm, das heißt, man braucht eben im Rahmen von dieser Toleranzentwicklung dann immer mehr, um denselben Effekt zu entziehen. Und wenn du dann plötzlich den Alkohol weglässt, ja, dann hast du wirklich ein Problem, weil dann fällt dieser, fällt dieser kommende komplette hemmende Effekt weg. Das führt dann zu mhm. den Entzugssymptomen, die mhm. es mir äh, beschrieben hat und ähm, kann eben auch wirklich ganz, ganz fürchterliche, unangenehme körperliche Symptome machen. Ja? Dieses Zittern, dieses Unwohlsein. Also die fühlen sich teilweise wie krank und ähm, denken sich dann auch, okay, das geht so nicht. Ich brauche jetzt wieder Alkohol, damit ich mich wieder normal fühle.
2: Also im Prinzip kann man aber schon sagen, dass sozusagen dann dieses körperliche und geistige ganz schön eng zusammenhängt, oder? Weil irgendwie ja. die, die körperliche Reaktion oder die das, was der Alkohol im Körper auslöst, sich ganz stark irgendwie auch auf den Geist oder die Psyche auswirkt. Ja, also das hat natürlich sein so psychisches Korrelat, aber das mhm. ist jetzt wirklich eine klare körperliche
0: mhm. Abhängigkeit, die da entsteht, ja? Okay. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel ähm, bei anderen Drogen häufig nicht so, ja. Da gibt es jetzt keine klare ähm, körperliche Abhängigkeit, aber beim Alkohol ist die schon gegeben. Und die psychische Abhängigkeit, die existiert natürlich auch. Ja, man, man, ähm belohnt sich ja zumindest anfangs häufig mit Alkoholkonsum, Da schleift sich dann so ein bisschen ein, das wird dann eher zu einer Gewöhnung, aber ähm, es gibt diese, diese, diese Tagesstruktur, die sich da entwickelt hat, das sind einfach gewohnte Verhaltensmuster ähm, und Abläufe und das ist dann schon die, die psychische Abhängigkeit, man beschäftigt sich ja dann auch im Rahmen von dem Craving damit und das ist ja was was ganz ganz viele Sachen haben, eine psychische Abhängigkeit. Da kann man zum Beispiel auch nach nichtstofflichen Sachen abhängig sein. Ja. Man kann ja auch ähm, spielsüchtig sein mhm. oder ähnliches. Ja, Und das hat ja Bestimmt, gar, das keine, gar, gar
2: keine, gar keine körperlichen mhm. Begleiterscheinungen,
0: sondern rein psychische Abhängigkeit. Mhm. Ne. Aber das ist auch, also das spielt eine große Rolle.
2: Okay, dann haben wir jetzt glaube ich ganz gut ähm, die Kriterien für eine Abhängigkeit ähm, verstanden, gehört mhm. und auch so ein bisschen dieses äh, die Mischung aus geistiger und körperlicher Abhängigkeit. Weil ich finde, da habe ich zumindest so im Privaten schon öfter drüber diskutiert und konnte es auch nicht so richtig gut äh so dem was entgegnen und das war jetzt, glaube ich, sehr lehrreich. Jetzt würde ich noch eins gerne wissen und zwar, wenn jetzt jemand diese Kriterien erfüllt, du hast vorhin gesagt, drei ähm, sollten es sein oder was heißt sollen sein, wären dann sozusagen notwendig für eine Diagnose und wenn dann jemand die Kriterien erfüllt, würde man dann sagen, das ist ein Alkoholabhängiger, eine Alkohol eine Alkoholikerin, eine Alkoholkranke, wie ein, äh, weiß ich nicht, was es noch gibt. Äh, gibt es da mhm. so den Begriff oder schwankt es auch? so Wir haben es äh, beim Autismus schon mal diskutiert, mhm. äh, weil es auch nicht so leicht war.
1: Also, ich finde, Alkoholiker klingt für mich irgendwie falsch. Wurde. Es klingt nicht sehr fachlich. Genau.
0: Wurde bei uns auch verbannt aus der Klinik als ah, Begriff, -hmm. weil wir es als stigmatisierend empfinden. Also, ich würde sagen, ja, ja, ist auch so tatsächlich ja klassisch
2: der stigmatisierendste genau. Begriff. Hast, ne? mhm. Mhm.
1: Also, es, ähm, es besteht dann eine Alkoholabhängigkeit. Richtig. Würde ich, glaube genau. ich, sagen.
2: Das ist nicht schlecht, weil ich finde immer, das nimmt es so ein bisschen von der Person weg. Alkoholiker ist sozusagen, da klassifiziert man ja fast eine Person als Ganzes mhm. und dieses ist ein Mensch mit einer Alkoholabhängigkeit. Also das nimmt es und das ist eigentlich eine, ja, eine cooler, ein guter Ansatz. so. Mhm. Dann ist es so ein bisschen so, weil es halt ja eine Form von Erkrankung ist, die aber auch wieder weggehen kann und nicht an der Person heftet. Ich glaube, dass das ja auch gerade gesellschaftlich schon nach wie vor so ein bisschen so ein immer ein blödes Thema ist und na, nach wie vor leider ja auch irgendwie so tabuisiert, stigmatisiert mhm. und das macht es vielleicht ein bisschen Auf einfacher. Jeden tatsächlich. Fall. Okay, also jemand, ähm, bei dem eine Alkoholabhängigkeit besteht und jetzt ist ja unser unsere Hörerschaft vielleicht zum Teil auf jeden Fall äh, noch jung und jetzt die Frage, spielt es da überhaupt eine Rolle oder ist es eher eine Sache, die eher so im Alter kommt, so in den Mitte 40ern, 50ern? Was würdet ihr sagen? Ja. Hand aufs Herz zu Hause ja. Ja, das ist die Wir Frage, haben uns das wir die hören wollen.
1: Sollen wir jetzt wirklich als Spielverderber ja. zu unserer jungen Sollen wir mahnenden
0: Zeigefinger
2: durch die Lautsprecher wollt, durchkommen ja, ja. Wollt ihr die sein? Ja. Macht's doch halb-halb Also, halb, halb. also ich würde auch sagen, es
1: ist auch halb-halb Also es gibt da glaube ich zwei Dinge, die mir wichtig wären, also das eine ist dass das Entstehen von Alkoholerkrankungen schon ein längerfristiger Prozess ist, der braucht meistens wirklich Jahre, um von einer Stufe zur jeweils nächsten zu rutschen. Stufen, ist, das, das, was heißt, ihr vorher also gesagt
2: habt, also schädlicher Konsum und dann abhängig? Genau, jemand mhm.
1: trinkt ja irgendwie am Anfang seines Lebens wahrscheinlich gar kein Alkohol als Kind, dann fängt mhm. er irgendwann an, hat vielleicht einen riskanten Konsum, der über diesen von uns genannten ähm, Grenzen liegt und daraus wird vielleicht irgendwann schädlicher Gebrauch nach Jahren, wenn ja. dann zum Beispiel die Leberwerte ansteigen und trotzdem weiter getrunken wird und daraus kann nach Jahren dann auch eine Abhängigkeit werden. Das heißt also, auch wenn wahrscheinlich viele junge Menschen noch keine Abhängigkeit haben, ähm, könnten sie ja ähm, Risikofaktoren haben, eine zu bekommen. Mhm. Und je früher man da in diesen Prozess eingreift, umso besser und einfacher geht's. Mhm. Und das andere ist aber, dass es ähm, natürlich schon auch sehr junge Menschen gibt, die es trotzdem leider geschafft haben, schon eine Abhängigkeit zu haben. Also ähm, junges Alter alleine schützt auch nicht davor.
0: Nee, so eine, so eine Abhängigkeit kann sich wirklich schnell entwickeln. Das war auch meine Erfahrung mit vielen Alkoholpatienten, die da schon mit 22, 23 dann schon bei uns in der Abteilung waren. Das ging schnell. Habt ihr also, das tatsächlich auch
2: schon hier in der Klinik erlebt? Ja, ja. Und so, also ist das ist zum
0: Glück seltener, aber es gibt es auch also häufig mhm. genug. Und ich denke, man muss, man muss, egal in welchem Alter, so ein bisschen vorsichtig sein und einfach das, das Thema im Hinterkopf behalten und so ein paar Warnsignale ähm, einfach erkennen. Ja. Also wenn man mhm. zum Beispiel es einfach nicht mehr schafft, diese Abstinenztage in der Woche hinzukriegen, dann sollte man wirklich mal überlegen, warum ist das eigentlich so ein großes Problem, das nicht mehr zu schaffen. Ja. Und mhm. ich denke so, das aller, allerletzte Warnsignal, was man dann noch bekommt, wenn es nicht schon viel zu spät ist, ist, wenn man wirklich mal anfängt, Alkohol ähm, morgens oder am Mittag zu trinken. Mhm. Ja. Das ist also. Wenn man dann mal so weit ist, dann ist es wirklich schon sehr, sehr fortgeschritten.
1: Mhm. Ja und ich denke auch, wenn man ein bisschen Bescheid weiß über Dinge, die kritisch sein könnten im Zusammenhang mit Alkohol, dann kann man ja vielleicht auch irgendwie vermeidbares Risikoverhalten eher ähm, einschränken, als wenn man gar nicht weiß, wie man und warum man alkoholabhängig wird. Ja,
2: da äh, kannst du auspacken.
1: <lacht> Führe uns
2: äh, das Licht. Nee. Ja, äh, Sebastian hat ja schon angefangen. Also ähm,
1: Eben, wenn, wenn man überhaupt weiß, dass es Sinn macht, ähm, immer mal wieder mehrere Abstinenztage hintereinander einzuhalten, also mindestens zwei, mhm. ähm, dann hat man ja schon mal eine Chance, das auch in sein Leben einzubauen, während andere vielleicht einfach aus Unwissenheit ähm, da überhaupt gar nicht drauf achten.
2: Das, tatsächlich interessanterweise ging mir das auch so. Ich hatte ähm, ja mittlerweile vor einem Jahr den, den Blockkurs Psychiatrie und da kam das in der Vorlesung eben auch von mit diesen zwei Abstinenztagen und das ist auch seitdem, mache ich mir da Gedanken drüber, vorher mhm. hätte ich... Ich finde, wenn man jetzt so seinen Alltag beobachtet, ist es gar nicht mal so, dass man unbedingt jeden Tag Alkohol trinkt, aber es ist manchmal schon so, dass es sich halt ergibt, tatsächlich so jeden zweiten Tag, dann ist irgendwie noch eine Feier oder keine Ahnung und am Wochenende noch was und dann ist es tatsächlich so, dass man diese zwei Tage am Stück manchmal nicht hat und es ist, hm. fand ich echt nicht schlecht, da einfach mal bewusst drauf zu achten, ja man muss, also man kriegt es dann irgendwie auch eigentlich in der Regel gut hin, ohne dass man sich jetzt wahnsinnig einschränkt. Mhm. Und es ist irgendwie nochmal ein anderes Bewusstsein dafür. Das fand ich echt äh, hilfreich. Ja.
1: Ah, da können wir jetzt zurückgreifen Aha. auf unser mhm. Autismus-Interview. Kann man auch hier ähm, wieder die Maxime anwenden, kenne dich selbst. Oh ja. Also wenn man ähm, von sich selbst vielleicht schon weiß, dass man in manchen Dingen zu Suchtverhalten neigt, wenn man zum Beispiel vielleicht früher auch schon äh, ein Problem mit Spielsucht hatte oder man weiß, dass es einem schon immer schwerfällt, die Schokoladentafel wieder wegzulegen oder wenn man weiß, dass Eltern oder Großeltern oder andere Familienangehörige eine Abhängigkeitserkrankung haben, dann hat man halt auch ein etwas höheres Risiko für die Entwicklung einer Suchterkrankung. Oder wahrscheinlich sogar ein deutlich höheres Risiko und ähm, muss dann ähm, vielleicht auch nochmal mehr drauf achten als andere Altersgenossen. Das heißt, wenn man darüber Bescheid weiß, dann kann man sich vielleicht auch besser schützen, mhm. davor in eine weitere Sucht reinzurutschen.
2: Darf ich da ganz kurz einhaken, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil das auch, glaube ich, häufig so kursiert, so also dieses, die Sache mit, was hat es zu bedeuten, wenn jemand in der Familie auch eine Alkoholabhängigkeit, ähm, unter einer Alkoholabhängigkeit leidet. Also du hast jetzt tatsächlich gesagt, es erhöht schon das Risiko dafür, dass man selber auch anentwickelt, das ist mhm. einfach tatsächlich so, ne?
1: Gibt eine genetische Komponente, mhm. so oft. Und, und
0: ja. auch eine Umweltkomponente mhm. natürlich, ne, dass man von den Eltern halt auch viele problemlöse Strategien nicht erlernt, die die vielleicht selber auch nicht erlernt haben und dann mhm. greifen die eben auf den Alkohol zurück und dann ist man natürlich selber da auch näher dran dieselben Strategien zu wählen.
2: Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, dass man einfach versucht, da tatsächlich so dieses Kennedy selbst oder so ein bisschen auf sich selber achten, weil das heißt ja auch nicht automatisch, dass jemand, dessen Familienangehörige eine Alkoholabhängigkeit haben, selber auch eine entwickelt, aber einfach, wenn man das weiß, dann kann man da ein bisschen drauf achten und auch manchmal mhm. sich selber vielleicht neu hinterfragen und das, ja. das ist, glaube ich, ganz hilfreich so für den Alltag. Gibt es noch andere Frühanzeichen sozusagen oder Sachen, auf die man achten sollte so im Alltag, würdet ihr was sagen?
0: Also ich würde ganz allgemein mal sagen, glaube ich, dass die Menge an Alkohol, die man trinkt, schon halt auch ein guter Indikator ist. Ja, Also ich glaube, ähm, es ist nicht mehr so innen heutzutage zu sagen, oh, ich hau immer ordentlich was weg und so weiter und so fort. Aber es gibt schon noch, glaube ich, Kreise, in denen viel Alkohol zu trinken auch durchaus mit einem hohen Sozialprestige verbunden ist. Hm. Ich würde das ein bisschen kritisch sehen, weil ich denke, also viel, viel Alkohol zu trinken, es erhöht einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dann Probleme mit dem Alkohol entwickelt. ja. Und ähm, auch wenn das nicht täglich sein sollte, es gibt auch andere Formen von abhängigem Trinken, die halt keinen täglichen Konsum voraussetzen. Da jetzt irgendwie ausführlich einzusteigen, ist jetzt ein bisschen zu viel ja. des Guten vielleicht, ja. aber ich glaube, man sollte auch mit der Menge einfach ein bisschen gucken, dass man im Rahmen bleibt, nach links und rechts schauen und ähm, sollte schon gucken, dass man im sozial angemessenen Rahmen trinkt.
2: Mhm. Und wenn man jetzt einerseits sich so ein bisschen selber ähm, beobachtet, so ein bisschen hinterfragt, so, was ist eigentlich meine Motivation oder kriege ich das noch so hin, ähm, gibt es denn auch Sachen, wo man sozusagen beim Konsum selber drauf achten sollte? Also sollte man im Kontext mit Alkohol irgendwas beachten, wann man trinkt oder <lacht> warum oder so. Ist, also spielt es eine Rolle?
1: Also, ähm, die Frage
2: war blöd formuliert, gell? Ich, <lacht> ich, ich habe gerade ja, wann meinem selber
1: nicht,
0: was
2: äh, ich auf die Frage viel Und sagt. was sollte man trinken? Ja, jetzt eine kleine Anleitung. Nein, sowas nicht gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es schlau sagen sollte. Ismene, du siehst, aber sonst sind sie trotzdem was.
0: Aber Ismene ist schlau, die kann die, kann die Situation vielleicht retten für dich, Moritz. Das also, ja. wäre so schön. Ich habe
1: eine Anekdote aus meinem Privatleben erzählt. Ja, Meine los. Eltern haben mir beigebracht, man sollte überhaupt immer nur guten Alkohol trinken. <lacht> äh, Spaß beiseite. Und, nee, also Tief hochwertig, ja, okay. kein Schrott. Ähm, nee, aber was ähm, ich mir noch ähm, gedacht habe ähm, zu dem wann und wie und wo, da kann ich eher sowas Ausschließendes sagen, also was man vielleicht nicht tun sollte, mhm. wenn man keine Sucht entwickeln möchte, ist Alkohol gezielt zu benutzen, zum Beispiel als Schlafmittel. Ähm, mhm. Viele können viel besser einschlafen unter Alkohol, aber wenn man bemerkt, dass man anfängt, das gezielt zum Einschlafen zu ähm, zu missbrauchen, das ist sehr gefährlich. Mhm. Und genauso ist es bei Menschen, die vielleicht sozial ängstlich sind, ähm, die sich Mut antrinken, bevor sie unter Menschen gehen oder irgendwie einen Vortrag halten oder auf eine Party gehen. Ähm, ist auch sehr gefährlich, also weil dann ja auch eine ganz ähm, eine ganz gezielte Funktion dran geknüpft wird, mhm. was einfach die Gefahr von dieser psychischen Abhängigkeitskomponente äh, stark erhöhen kann. Weil irgendwann denkt dann auch das Gehirn, das geht halt nicht mehr ohne, mhm. und ähm, dann dann ist man ja quasi per Definition eben schon irgendwie in einer Abhängigkeit, ja. oder? Das ja, du das, das ist richtig. Du da das mit dem, aus
0: mit dem Schlafen ist es total dysfunktional, weil der Alkohol, der lässt einen zwar gut einschlafen, aber schlecht schlafen. Und mhm. ähm, die Schlafqualität ist unter Alkohol schon echt massiv beeinträchtigt und ähm, das fängt schon bei bei einem Bier an, ähm, was wirklich viele Leute manchmal als fall noch
2: zu sich nehmen. Ja, wollte gerade sagen, das ist ähm, so doch so dieses mhm. Feierabendbier auch, oder? So also Man kommt mhm. abends nach Hause und dann noch so ein Bier. Ich glaube, dass das schon nach wie vor auch weit verbrannt ist. Ja, ich
0: möchte es jetzt auch grundsätzlich niemandem in Abrede stellen, mhm. dieses Feierabendbier zu trinken. Ja, es sollte halt nicht täglich getrunken werden und es sollte vielleicht auch mal gezielt weggelassen werden oder man sollte sich auch mal gezielt versuchen, mit was anderem zu belohnen, mm. zu Feierabend, mm. weil das muss ja nicht immer nur Alkohol sein. Mm. Ich glaube, man darf dem Alkohol auch nicht diese Bedeutung zukommen lassen, dass es immer die einzige Belohnung ist. Das,
2: das ist eigentlich eigentlich wie mm. das, was mir ja, gerade gesagt mm. hat. Also ne? dieses der, der Alkohol mit einer Funktion ist mm. das Kritische letztendlich.
1: Und auch der Alkohol als Medikation ist halt kritisch, Richtig. das sehen wir auch oft. Hm. Dass eigentlich irgendwie ein anderes Problem vorlag und dann ähm, war es der Versuch mit Alkohol dieses Problem zu lösen und dann hat man am Ende aber zwei Probleme.
2: Kannst du das konkreter äh, schildern, Was also einfach mhm. mal so eine Beispielstory sofern du ihr eine Auflage?
1: zum Beispiel ähm, Menschen, die eine depressive Episode entwickelt haben und den Alkohol ähm, dann vermeidlich hilft und kurzfristig vielleicht auch wirklich hilft, den Zustand besser auszuhalten, aber langfristig ähm, hilft mhm. es äh, überhaupt nicht, sondern verstärkt eher die Depression und führt zur Abhängigkeit. Richtig, ich mhm. auch zum Beispiel eine
0: ähnliche Geschichte von einem Patienten, der starke Zwänge hatte, auch so immer in sozialen Situationen und hat er sich immer sehr sehr viel Alkohol ähm, zu sich genommen ähm, mit seinen Freunden, weil er unter diesem Alkohol tatsächlich dann irgendwann keine Zwänge mehr hatte, was für ihn ein angenehmer Moment war. Mhm. Aber der hat dann halt schon auch so viel Alkohol getrunken, dass man sagen muss, dass darum halt nochmal viele andere Probleme entstanden sind. Da hat er Schlafstörungen bekommen. Und dann hat er auch ein paar Mal über die Stränge geschlagen und hat sich dann mit Freunden verscherzt und so weiter und so fort. Mhm. Das funktioniert ja dann auch alles nicht. Das ist ja das Problem. Man kann ja mit Alkohol keine Probleme lösen.
1: Mhm. Mhm. Und das Gemeine ist halt... Das werfe ich auch niemandem vor, der das Gefühl hat, der Alkohol kann das, weil, weil es sich am Anfang tatsächlich ja wirklich so anfühlen kann. Also Alkohol ist schon eine Droge, die, die kurzfristig einen sehr gut entspannen und runterholen kann. Hm. Deswegen ist er halt auch so gefährlich. Deswegen hat er sich wahrscheinlich auch so etabliert, weil es so eine angenehme Droge ist genau. mit ähm, mit noch tolerierbaren Nebenwirkungen kurzfristig halt einen Kater am nächsten Tag.
0: Deswegen findet ja ihr auch das weltgrößte Drogenfestival immer im Oktober in München statt, nicht wahr? <lacht> ja. Ja, es
1: geht schon im September los. Ja, das
0: ist, ist es
2: tatsächlich, ja. hat es den Ruf als ja. weg, oder ist es? Das ist ja, das das, das ist also ich glaube, es ja? dürfte wahrscheinlich keine Versammlung oh ja, auf stimmt. diesem Planeten
0: geben, auf der so viele Mengen Rauschmittel das äh, ist Festival, verdrückt werden. auf ne? dem
1: du auch schon warst. Das doch
0: Ich war schon dort tatsächlich. Ja. Aber in keinem Zelt. Ich war auf diesen ganzen Karussells und sowas. Das war
2: aber auch schön. Oh, aber das, das verträgt sich ja jetzt mit Alkoholkonsum nicht so wahnsinnig gut, oder? Ja, Ich so, konnte mich aber auch im Zelt nicht so Druck so. bedanken. Da hat das schon geklappt. <lacht> 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 äh, nun gut, zurück von den Festivals. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, worauf man vielleicht achten kann, so bei sich persönlich, vielleicht auch bei anderen. Und jetzt ist eben die Sache ähm, für den Alltag, wenn man jetzt bei einer guten Freundin oder einem guten Freund merkt, okay, irgendeines von diesen Sachen, so, das kommt einem einfach nicht so gut vor. Ja, da schafft vielleicht jemand nicht, diese zwei Tage Abstinenzzeit einzuhalten oder die Menge ist jedes Mal sehr hoch, äh, die die Person konsumiert. Ähm, und ich finde es wahnsinnig schwer, das anzusprechen tatsächlich, weil das eben nach wie vor so ein so ein einen Halb -Tabu Charakter kriegt, weil man immer denkt, ja gut, das gehört ja auch oft dazu, dann will man jetzt auch nicht irgendwie so moral moralisierend sein. Wie würdet ihr sagen, kann man das denn einigermaßen förderlich ansprechen? Was macht man, wenn man da denkt, okay, irgendwie ist da was im Argen?
1: Hm, schwierig.
2: Tiefe Blicke mir gegenüber. Richtig, genau. Wir <lacht> gucken uns tief in die Augen,
0: weil naja, ich glaube, die Situation ist unangenehm und die bleibt auch unangenehm, egal was wir jetzt groß dazu sagen. Ich denke, mm. es lohnt sich, den Mut zusammenzukratzen und das anzusprechen. Ähm, es kann sein, dass das irgendwie auf Ablehnung stößt, dass die ähm, angesprochene Person das nicht mal haben wahrhaben will oder vielleicht auch gar nicht erst annehmen kann, möchte, wie auch immer. Ähm, aber vielleicht macht das irgendwie die Summe der Rückmeldung irgendwann mal aus, dass es jemanden zum Umdenken mhm. bringt. Ja. Vielleicht kann es aber auch sein, dass es das einfach ein Problem war, was der Person bisher selber nicht bewusst war. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Wenn einem ja. die Freunde das wert sind, die anzusprechen, ich glaube, da kann man nichts verlieren mit. Und ähm, wenn die Freunde so weitertrinken, dann haben die nämlich viel mehr zu verlieren. Mhm. Aber so also so einen richtig tollen Gesprächsleitfaden, dass man da jetzt irgendwie ein knackig gutes Gespräch draus macht, ha. Mhm. ist einfach schwierig. Unwahrscheinlich, dass das gut läuft. Aber mhm. ja, es ist schwierig. Ja.
1: Vielleicht hilft's ja, wenn wir schon mal darauf vorbereiten, dass es sehr gut sein kann, dass die Person das wirklich erstmal nicht sehr gut auffasst, das ist normal. Also das heißt auch nicht, dass man dann zu Unrecht die Person angesprochen hat, sondern das ist bei Suchterkrankungen leider so. Das also du meinst, Man sollte sich lange drauf braucht, achten. Bis die Einsicht kommt und dass ähm, häufig dann eben ähm, ja die Reaktionen gereizt sind oder eben dass, dass die Ansprache auf Unverständnis stößt, erstmal vordergründig.
2: Mhm. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, mhm. gar nicht so unwichtig, dass man sich darauf anstellt. einstellt. Dann kann man vielleicht auch vorbereitet in so ein Gespräch gehen, selbst wenn es dann trotzdem genau, blöd läuft. Vielleicht läuft es dann genau. ja auch besser als ja? genau. genau. Und wann würdet ihr sagen, ist es wirklich auch vielleicht eine Sache für eine psychiatrische Unterstützung oder Betreuung oder einfach mal ein Gespräch? Also wann würde man jemand sagen, okay, vielleicht müssen wir da mehr machen, als jetzt mal so drüber sprechen hier zu Hause?
0: Tja, der Knackpunkt ist bei dem Thema halt vor allem immer die Motivation. Es ne? mhm. ist jetzt... Das Undankbare bei der Alkoholabhängigkeit, dass die betroffene Person eben selber motiviert sein muss, daran was zu ändern und das ist, glaube ich, am häufigsten die Schwierigkeit, das macht es für Angehörige und für Freunde und Bekannte häufig auch extrem unangenehm, ähm, weil viele Leute sich da erstmal gar nicht helfen lassen wollen, aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie das Problem selber nicht sehen, weil sie vielleicht auch der Meinung sind, man kann ihnen nicht helfen, mhm. weil sie sehr, sehr verzweifelt sind, das kann viele verschiedene Gründe haben. Aber die Motivation muss bei der Person, die betroffen ist, selber da sein, sich da vorzustellen. Man kann niemanden gegen seinen Willen deswegen mhm. vorstellen. Die Erfahrung ist leider, dass es tatsächlich häufig einfach mal knallen muss in irgendeiner Art und Weise, damit es irgendwo so ein Einsehen gibt, dass es so nicht weitergehen kann.
2: Also eine Situation, äh, die so schief läuft, dass vielleicht auch die betroffene Person selber dann sagt, okay, jetzt brauche ich irgendwie Unterstützung. Ja,
1: mhm.
2: also ich kenne viele, viele
0: ähm, Patienten, die verlassen wurden von ihrer Frau, die den Führerschein verloren haben, die ihren Job verloren haben und sich trotzdem lange nicht behandeln haben lassen wollen. Also es gibt Menschen, die das wirklich sehr, sehr, sehr weit treiben können. Andere finden da relativ früh ähm, einen Zugang dazu und, und, ähm sind vielleicht schon nach einem Gespräch bereit, sich helfen zu lassen. Die haben dann natürlich auch eine viel bessere Prognose als diejenigen, die sich da wirklich erst ganz, ganz spät, nachdem irgendwie auch alle Ressourcen dann irgendwann mal ähm, angeknabbert oder aufgebraucht sind, ähm, mhm. helfen lassen. Dann wird das natürlich auch immer schwieriger, je länger man damit wartet. Ja?
1: Und ähm, vielleicht gibt es jetzt ja aber auch Menschen, die zuhören, die gar nicht sich um jemand anders Sorgen machen, sondern die denken, ähm, sie selber haben es vielleicht nicht mehr im Griff. Also da würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn jemand das Gefühl hat, er ähm, schafft es nicht, oder er oder sie schafft es nicht aus eigener Kraft, ähm, jetzt solche... solche ja Verhaltensempfehlungen einzuhalten, wie zum Beispiel Abstinenztage. Wenn jemand merkt, er, er oder sie muss jeden Tag trinken, wird unruhig, wenn er oder sie es weglässt ähm, oder hat immer wieder ganz äh, starke Alkoholexzesse, ohne das zu wollen, mhm. dann würde ich auch sagen, also das, da würde ich schon empfehlen, mal einen Arzt aufzusuchen. Und sei es am Anfang erstmal den Hausarzt, damit der sich als erster mal einen Überblick verschaffen kann über die über den Ernst der Lage.
2: Also auch an die Hausärztinnen Hausärzte kann man sich in dem Fall tatsächlich mhm. wieder wenden. Das muss ja, nicht klar. direkt eine Psychiatrie oder eine psychiatrische Praxis sein.
1: Nee, es ist ja auch sinnvoll, weil die können dann auch Blutuntersuchungen machen, können auch schauen, gibt es da schon Hinweise auf körperliche Schädigungen. Und ähm, ich glaube auch, dass es, ähm, dass es vielleicht auch förderlich ist, weil es einfach... Leichter fällt, zu jemandem zu gehen, den man auch schon mal gesehen hat, hm. als, als, als jetzt zu irgendeinem sich, fremden Psychiater. Das stimmt, ja. ja. Also, ähm, Hausärzte sind bestens mit Suchterkrankungen vertraut. Ich meine, jeder Suchtkranke hat ja auch einen Hausarzt in der Regel. Also, mhm. ähm, das ist kein kleiner Teil der Patientenschaft in Hausarztpraxen. Das
2: heißt, dass, man muss da jetzt nicht wahnsinnig gehemmt sein, dass der Hausarzt, die Hausärztin die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und denkt, oh Gott, ein Mensch mit Alkohol ja Ja, Das muss man sich manchmal, glaube ich, echt klar machen, weil so, so Hausärztinnen und Hausärzte haben ja echt so eine so eine umfangreiche Funktion, aber die sehen ja auch einfach super viele, mhm. ne, weil wenn, wenn jeder Mensch dahin geht und jeder mit seinen persönlichen Sachen, dann kommt er ja auch einfach viel zusammen. Mhm glaube ich auch ein ganz wichtiger Tipp. Äh, jetzt hatte ich noch eine Frage, das geht jetzt wieder so ein bisschen in so eine Klischee-Richtung und zwar, ähm, ich glaube, man hört schon oft Stories, wenn man jetzt wirklich mal sehr viel getrunken hat und dann ähm, entweder von einem Krankenwagen oder von der Polizei abgeholt dann ist immer so dieses so, die Ausnüchterungszelle. Ist das was, äh, was es in der Psychiatrie gibt oder habt ihr damit erstmal eigentlich überhaupt nichts zu tun? Es
1: klingt gerade so, als würdest du die Situation regelmäßig erleben. <lacht> nein, nein, <lacht> gar nicht.
2: Diese Ausnüchterungszelle <lacht> immer aber wieder. Aber ich finde, das hört ja. man doch schon ab und zu, so, ja. ne? Das ist einfach so, äh, was ja auch beim Thema Alkohol immer dann so mitschwingt, wenn es halt zu äh, zu arg ausnüchtert das hm. ist jetzt aber nicht aus meiner persönlichen Erfahrung, sondern. Ja, also.
1: ja die gibt es, glaube ich.
2: Ja,
0: die gibt es Im, im, im Notfallzentrum, haben die sowas. Ich glaube, es nennt sich Nullraum, ne? Die Polizei, Polizei hat auch sowas. Hm. Ja. Aber ähm. es ist nichts
2: für die psychiatrische Klinik
0: tatsächlich. Nee, also wir machen keine Ausnichterungen. Mhm. Ähm, wir machen aber Aufnahme von, also oder Aufnahmen von auch intoxikierten Patienten mit Alkohol, wenn die andere psychische Störungen noch dazu haben und mhm. ähm, das dann nötig sein sollte, Aber jetzt einen reinen Rausch ausschlafen, das kann man. Überall. Und ich glaube, ja, in die
1: Ausnüchterungszelle kommt man auch nur dann, wenn man unter Alkohol sich irgendwie auffällig verhalten hat. Also, ja,
0: oder auch straffällig, glaube ich ja. sogar. Ich glaube, eine Auffälligkeit reicht nicht
2: mal. Ja, ja, also
1: wenn man aggressiv geworden ist oder mm. so. Also. Mhm. also nicht nur, weil mhm. man betrunken ist.
2: Ja, ja, nee, das wäre aber das stimmt. Das wär Sonst müssten das auch ganz schön große Gebäude ja, sein genau. mit ja. diesen ja, stimmt. Ja, und
1: ja. Ja, also mhm. ich glaube, das vor allem dann, wenn es auch keinen anderen Ort gibt, wo einen die Polizei hinbringen kann. Ja, okay. Also.
2: Na gut, jetzt haben wir auch ah. noch die Ausnichtung. Das wollte ich irgendwie ja. noch anbringen, weil ich finde, das ist sowas, was da irgendwie doch auch ab und zu zur Sprache kommt. Da dachte ich, einmal, einmal müssen okay. wir da drüber sprechen. Wir ähm. sind
1: wir leider gar nicht die Experten. Nein, nein aber das ist ja
2: auch schon äh, zumindest zu wissen, dass es nicht jetzt das heißt, okay, wenn man krass viel getrunken hat und die Polizei einen abholt, dann wird man nicht in die Psychiatrie gebracht, sondern kommt mhm. man halt. Aber was ich tatsächlich aus meiner Beobachtung
0: aus Notdiensten sagen kann, ist, dass ja. der
2: Alkohol die Polizei immer ganz schön auf Trab hält. Ah, echt? Mhm. Meine Herren,
0: das darf man also wirklich mal denen auch ganz schön hoch anrechnen, wie geduldig die da häufig sind. Sind, weil die, was die da immer wegstecken müssen und erleben, die mhm. sind wirklich fast jeden Abend mit ganz, ganz, ganz viel betrunkenen Menschen im Einsatz. Wir kriegen auch immer nur einen Bruchteil ja. dann von hier bei uns zu sehen, aber es ist dann auch schon meistens genug.
1: Ja.
2: Jetzt haben wir gelernt, dass es zwar in der Psychiatrie keine Ausnüchterungszelle gibt, aber ihr habt trotzdem ja gesagt, es gibt Leute, die sich hier behandeln lassen, wenn die Motivation da ist. Das hast du vorhin, Sebastian, nochmal erklärt, dass eben die, die, die Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit tatsächlich auch bereit sein müssen oder das wollen müssen, sich behandeln zu lassen. Jetzt wäre meine Frage um was geht es denn bei so einer Therapie? Was macht man da? Ist man da hier stationär oder macht ihr das äh, tagesmäßig ambulant? Wie sieht es aus?
0: Es gibt verschiedene Therapiestufen. Also ähm, Es gibt auch ambulante Suchttherapien. Ähm, die Sache ist nur, dass wir bei einer Alkoholabhängigkeit in der Regel erstmal einen Entzug ähm, oder eine Entgiftung machen müssen von dem Alkohol. Ja, das heißt, der Alkohol muss erstmal aus dem Körpersystem raus. Und Ismin hat es ja vorhin schon erklärt, die Entzugssymptome können teilweise wirklich richtig gefährlich werden. Deswegen mhm darf das eigentlich nur unter medizinischer Aufsicht gemacht werden. Okay. So, also diesen, diese Entgiftung, die kann man aber auch in internistischen Krankenhäusern machen. Das muss nicht ein psychiatrisches Krankenhaus machen, aber es machen auch die psychiatrischen Krankenhäuser. Okay. So, das ist der erste Schritt. Und nach der Entgiftung gibt mhm. es dann mehrere Optionen. Man kann also ambulant, es gibt Suchtberatungsstellen, ähm, die ambulante Termine anbieten, die ähm, auch so ein artreha programm haben. Gruppentherapien und so weiter ähm, auch so ein bisschen so eine Tagesstruktur dann anbieten ähm, für sage ich mal weniger stark Erkrankte, mhm. ähm, aber im Grunde empfehlen wir schon, also bei einer richtigen Alkoholabhängigkeit, wir bieten ein System an, das heißt qualifizierter Entzug das ist eine drei Wochen Behandlung, man beginnt mit der Entgiftung vom Alkohol ähm, und dann geht es einfach auch ein bisschen darum, sich anzugucken, okay, wie viel war das mit dem Alkohol, was für eine Funktion hat das, wie soll es eigentlich weitergehen mit dem Alkohol. Und das Ziel von diesen drei Wochen ist es, sich zu entscheiden, wie es weitergehen soll und ob man ähm, eine Weiterbehandlung machen will. Und äh, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, am Anfang einfach auch eine lange, lange Zeit abstinent zu bleiben, weil ähm, das, ähm, das Outcome sehr stark beeinflusst, wie lange man am Anfang abstinent war sprich, deswegen gibt es auch so eine sogenannte Langzeitbehandlung, das ist dann eine, oder auch Entwöhnung, mhm. das ist wie so eine Reha-Behandlung zu verstehen, die geht zwischen zwei und vier Monaten und die kann man dann eben am Anschluss an diese Entzugsbehandlung machen. Und im Grunde versucht diese Entzugsbehandlung die Motivation aufzubauen, an dem Thema dran zu bleiben, eine Langzeitbehandlung in Angriff zu nehmen und ähm, irgendwie auch die Dinge in seinem Leben in Angriff zu nehmen, die auch dazu geführt haben, na, dass man eben in dieser Situation ist, dass man so viel trinkt, ähm, man guckt auch, dass, dass die Dinge so wieder einigermaßen ins Lot geraten, ja viele Leute sind verschuldet, mhm. äh, man, man vermittelt dann an Schuldnerberatung, räumt so ein bisschen auf im Privatleben, tatsächlich Der auch, auch
2: noch ganz genau, zu, ne? mhm. ja,
0: manchmal auch ganz physisch, äh, räumt man einfach die Wohnung auf und mhm. räumt die vielen Flaschen und den Alkohol weg und versucht das Umfeld wieder ein bisschen zu reaktivieren mhm. also da gibt es viel zu tun, viel zu machen mhm. ähm, und auch echt ganz gute Angebote die Sache ist halt, die man muss sie auch annehmen wollen
2: Du hast jetzt äh, von der Abstinenzzeit gesprochen. Das mhm. ist ja so dieses, was glaube ich auch viele gehört haben. So, Man ist dann trocken, sozusagen. Den Begriff finde ich irgendwie auch nicht so, so super cool. Aber naja gut, der, der existiert ja nun mal. Und ähm, deswegen wäre meine Frage nochmal, ist es auch wirklich das Ziel von der Therapie, dass man trocken sozusagen ist oder trocken bleibt? Darf man keinen Alkohol mehr dann trinken? Oder was heißt, darf, sollte man keinen mehr trinken? Gar keinen?
1: In der Regel ja. Also es gibt auch Ansätze, das irgendwie kontrolliert ähm, also kontrolliertes Trinken nennt man das, mhm. äh, die Dosis da einfach zu begrenzen für Leute, für die eine absolute Abstinenz gar nicht in Frage kommt, aber es ist eigentlich nicht der Goldstandard oder was sagst du dazu Sebastian? Also Für die Abhängigkeit
0: so ist das auf jeden Fall so mhm. man muss natürlich sagen, dass bei riskanten Konsum und ähm, schädlichen Gebrauch nochmal andere mhm. Maßstäbe geben bei beiden kann man auch versuchen so die Trinkmengen wieder zu normalisieren aber mhm. Sobald man abhängig ist, geht es eigentlich nur noch mit der Abstinenz, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Mhm. Ähm, weil die Leute,
0: weil die Leute das einfach nicht schaffen, nicht weil schaffen weil ähm, mhm. kontrolliert zu trinken. Also den Wunsch haben alle. Mhm. Na, tatsächlich, Aber, das äußern ähm, die Leute auch. Mh. Ja, okay. sie möchten einfach wieder kontrolliert. Ist ja auch nachvollziehbar. Mhm. Ähm, ist ja total klar, weil so eine Abstinenz ist wirklich brutal anstrengend. Ja, und ähm, kontrolliert zu trinken, das hat ja mal funktioniert, das ist ja irgendwann mal gut gegangen und alle anderen machen es ja auch und man hat ja trotzdem noch den Alkohol, man muss ja nicht so viel verändern dafür. Aber es klappt nicht. Also unsere Erfahrung ist wirklich, dass jedes Mal ähm, das kontrollierte Trinken in die Hose geht. Das klappt dann vielleicht ein paar Wochen, aber das, das ist ähm, eine so tiefe Verhaltens.
2: Komponente dabei
0: mit dem Alkohol.
1: Das verselbstständigt ja. sich Richtig, quasi früher ja. oder später wieder.
2: Okay, das heißt also schon das länger, langfristige Ziel ist tatsächlich dann keinen Alkohol mehr zu trinken. Mhm. Ähm, jetzt wäre meine Frage noch, wir haben ihr habt äh, ganz viel erklärt, so wie das dann aussieht, dass man erstmal in seinem Leben aufräumen muss und so und deswegen wäre meine Frage und die stelle ich glaube ich auch gefühlt fast jedes Mal, ist es denn äh, eine Therapie, wo es darum geht, ich gebe das Anti-Alkohol-Medikament oder ist es eher psychotherapeutisch? Ich gebe zu, die Frage ist so halb rhetorisch, aber ich stelle sie trotzdem. <lacht>
1: Ja, es gibt leider kein gutes anti alkohol -Medikament. insofern ist es schon eher ähm, psychotherapeutisch und hat viel mit Verhaltensänderung zu tun hm. und vielleicht auch gar nicht nur zu gucken, ähm, was, was kann man anti-alkoholmäßig tun, sondern irgendwie, wie kann man das Leben dann auch anders gestalten und neue Verhaltensweisen eintrainieren, die das ersetzen, oder? Also hm. ich glaube… Ähm, Dinge zu streichen, also zu sagen, nicht mehr dies und nicht mehr das, ist ja oft auch schwieriger als Verhaltensänderung ähm, umzusetzen, als wenn man auch sich überlegt, was springt eigentlich für mich dabei heraus. Es passiert ja dann auch im Rahmen der Therapie, dass man schaut, was ist eigentlich die positive Motivation, damit auch aufzuhören, was will man denn wieder erlangen ähm, und ähm, eben ist man bereit dafür, dann den Alkohol aufzugeben.
0: Mhm. Geht also auch ganz Klar darum, dass man ähm, so ein bisschen versucht, wieder, wieder, wieder Farbe im Leben zu suchen, die nichts mit Alkohol zu tun hat. Ja, ja. also mhm. die meisten Leben mit Alkoholabhängigkeit, die werden sehr, sehr trist ähm, im Vorfeld und schon sehr, sehr traurig. Und ähm, da es dann gar nicht mehr viel, über das man sich freuen kann, ja. Und das, da muss man natürlich gucken, ja. Wie, wie kann man da eigentlich wieder Aktivitäten aufbauen? Wie kann man wieder Lust am Leben finden? Und das ist gar nicht so einfach, ja. Das, äh, ist schon so ein Prozess, der dann in Gang kommt. Da muss man dann viel ausprobieren, dann viel dranbleiben. Und dann macht einem natürlich auch nicht immer alles gleich Spaß. Mhm. Das ist schon anstrengend, ja. Ähm. Aber Das richtig. kann ich mir vorstellen, ja, ja. Das ist
2: eigentlich auch eine interessante Vorstellung, so dieses wieder, wieder Farbe im Leben zu suchen. Mhm. Das, man stellt sich das so leicht vor, glaube man hinterfragt zu wenig, aber es ist äh, kein ganz einfacher Prozess und leitet super über zu meiner, glaube ich, tatsächlich fast schon letzten Frage. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in diese Situation, dass es vielleicht jemanden betrifft, den man aus dem Freundeskreis kennt und ähm, der hat jetzt so eine Therapie gemacht und ist jetzt eben in diesem ähm, Abstinenzzustand, sage ich mal. Ähm, was würdet ihr sagen, wie sieht da förderliches Verhalten als Freundeskreis aus? Ähm, sollte man da häufiger drüber sprechen, das ist natürlich sehr individuell, klar, aber ähm, ist es dann auch eher so, dass man versucht, Alkohol generell in der Gruppe zu vermeiden oder kann man auch sagen, okay, man, man trinkt halt äh, kontrolliert sozusagen und, und versucht, die Person trotzdem mit einzubinden, auch bei Amtveranstaltungen. Gibt es da Erfahrungswerte, die, wo ihr sagen würdet, so, so bietet es sich vielleicht manchmal an oder das ist vielleicht eher geschickt, ist nicht so?
0: Privat habe ich keine Erfahrungswerte, aber ich würde jetzt mal aus meiner, meiner beruflichen Erfahrung her eigentlich vorschlagen, das Gespräch mit der Person zu suchen und die zu fragen, wie sie das eigentlich selber sieht. Ähm, ich denke, die kann das schon so, die kann da schon relativ gut Auskunft geben darüber, wie 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 safe ist das eigentlich mit dem Alkohol trinken. Ja, also ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch nur so mittelattraktiv ist, als einziger Nüchterner in einer Gruppe betrunkener zu sein. Ja, ja? das kennt
2: man, diese Fahrersituationen. Ähm, ne? -hmm.
0: Richtig. Aber, aber wenn man da irgendwie einen guten Mittelweg findet und, und die, die betreffende Person beispielsweise sagt, es ist in Ordnung, wenn ihr was trinkt, ich trinke halt meine, meine Cola oder sowas daneben und das auch so funktioniert, ja warum nicht? Ja, andere werden vielleicht wieder sagen, oh, das ist irgendwie, wenn wir jetzt hier gemeinsam durch die Kneipen ziehen, das ist genau die Situation, die für mich schon immer problematisch war, das kann ich nicht mehr machen. Ja, dann kommt man aber vielleicht auch gar nicht so erst in die Situation, das so zu machen.
1: Ich denke auch, dass die Menschen da unterschiedlich mhm. ticken und ähm, das ist wahrscheinlich wirklich nur von Fall zu Fall zu klären ist, mhm. dass da keine pauschale Antwort gibt. Mhm. Ich glaube, für viele ist es nicht so realistisch, ähm, Situationen mit Alkohol komplett zu vermeiden für den Rest ihres Lebens. Ähm, ja, aber, ist einfach auch sehr schwierig, tatsächlich. Ja, ja. aber eben, ich denke auch, es hängt immer davon ab, wie sicher man sich schon in seiner Abstinenz fühlt. Es kann sein, dass es am Anfang noch schwierig ist, ähm, in der Kneipe zu sein und aber dann nach zehn Jahren auch wieder geht ohne dass man rückfällig wird natürlich.
2: Das ist auch ein interessanter ja. Punkt eigentlich, ne, dass man die Abstinenz selber auch als so eine Art Prozess sieht, der sich ja auf jeden Fall entwickeln muss irgendwie. Also man ist ja nicht Tag eins nach Therapie wahrscheinlich super sicher in allen Sachen. und Aber ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre ist es wahrscheinlich ganz anders nochmal mhm. als am Anfang.
1: Und ganz, ganz wichtig ist aber, denke ich auch, dass, ähm, dass das, auch weiterhin begleitet wird von Therapie, von Selbsthilfegruppe zum Beispiel, mhm. damit das nicht wieder einschläft. Mhm. Was ist da deine Erfahrung? Ja,
0: total wichtig. Also Selbsthilfegruppen gibt es echt ein großes Angebot und ähm, es gibt auch ein großes Angebot von diesen Suchtberatungsstellen, ja, die auch ähm, regelmäßig ambulante Termine nochmal anbieten und so weiter und es geht schon darum, dass man sich so ein bisschen ein Netz aufbaut, was es einem auch leichter macht, die Abstinenz zu halten. Also so ab und zu ein paar Kontrollpunkte mhm. Haben sich einfach gezeigt, es ist sinnvoll ähm, und auch Foren zu haben, in denen man Probleme besprechen kann, die einfach immer wieder auftauchen ja, und dass man die vielleicht auch äh, mit anderen Menschen besprechen kann, so ein bisschen den Stress ähm, sich von der Seele reden kann ja. und vielleicht auch einfach Ratschläge bekommt für andere Problemlösungsstrategien als wieder zu trinken.
2: Das ist super, dass ihr die Selbsthilfegruppe noch ansprecht. Weil das ist, glaube ich auch leider was, mhm. was ja nach wie vor auch wahnsinnig äh, mit Vorurteilen belastet ist. So dieses, wenn man das immer hört, das ist ja so die trockenen Alkoholiker treffen sich wieder, das die ist Analyse. ja Ja, oder die anonymen, nicht die und es ist ja so, das macht es immer zu sowas Lächerlichem. aber das was ihr sagt, ist glaube ich was super wichtig ist, dass man nämlich auch mhm. einfach Probleme, die ja Leute dann auch kennen, teilen kann und ich glaube, das gibt einem manchmal wahnsinnig viel Kraft, dass man nicht immer das Gefühl hat, man muss eben nur gegen diesen einen Freundeskreis anreden, der denkt, da ja, jetzt komm halt einfach mit in die Kneipe und trinkst nichts, nicht so schlimm, sondern genau. man kann das so ein bisschen besprechen und wird vielleicht auch bestärkt da in seiner Abstinenz. Genau, die Anonymen Alkoholiker sind also auch nur eine von vielen Selbsthilfegruppen, die es da gibt. Ähm, heißen die eigentlich wirklich so? Die heißen Ist wirklich
0: so, die offen? AAs. Ah. Ähm, die haben ein relativ ähm, spezielles Konzept, ja, was, was, was für manche Menschen gut passt, was für andere Menschen wahrscheinlich nicht so gut passt. Also wenn mhm. es jetzt für jemanden nicht so gut passen sollte, sollten die sich da auch nicht von abschrecken lassen. Es gibt genügend andere Angebote, die so ein klein wenig anders funktionieren. Also auch da kann man sich mal umhören.
2: Aber umhören ist, glaube ja. ich, das Wichtige, mhm. dass man sich auf jeden Fall irgendwie drum kümmert. Das ist vielleicht auch was tatsächlich, wo ein Freundeskreis unterstützend wirken kann, wenn er ermuntert dazu einfach, dass man das nicht ins Lächerliche zieht, sondern einfach sagt, ja, voll cool, dass du da hingehst oder erzähl doch mal oder keine Ahnung. Das ist, mhm. glaube ich, auch nicht verkehrt. Wie immer, unser Abschluss, sind wir noch mal ein bisschen pädagogisch. Was würdet ihr beiden sagen, was ist wichtig, nimmt man sich mit von dieser äh, Alkoholfolge?
1: Hm, das ist da draußen am Ding. Radio, am also PC, ich, denke, am ich denke, die
0: Regeln für einen gesunden Konsum, die wir euch mit auf den Weg geben mhm. wollen, sind: ähm, Achtet auf eure Trinkmenge, achtet auf ähm, eure zwei Abstinenztage in der Woche. Mhm. Und es gibt ähm, Hilfsangebote für kranke Menschen, ähm, die auf jeden Fall anzunehmen sich lohnen.
1: Ja, nicht die Augen davor verschließen. Es gibt auch ein Leben nach dem Alkohol und mhm. ohne den Alkohol und, ähm, und eins mit Farben haben wir gelernt. Und ne? eins mit Farben mhm. und ähm, je früher man es anpackt, umso besser gelingt es auch. Mhm. Und umso mehr extra Probleme erspart man sich vielleicht. ja Und nur weil man jetzt vielleicht bei der letzten Studentenparty über die Stränge geschlagen hat, heißt das auch nicht, dass man dann sagen muss, ach egal, ähm, scheiß Regeln schaffe ich eh nicht, sondern also dann kann man ja vielleicht einfach in der nächsten Woche trotzdem wieder anfangen drauf zu achten.
2: Ja. ja, das stimmt. ist ist nicht direkt, äh, wenn ich jetzt kurz diesen Spruch begann, hoffen und malz verloren. Also nur weil, <lacht> die,
1: weil, die, weil die beiden oder ich die drei Spieler <lacht> der Psychiatrie genau. ähm, sagen, man darf nur so und so viel. Ja, das ist ein ähm, guter Tipp. Einfach
2: ja. dann nochmal neu anfangen. Ne? Man muss nicht gleich aufgeben. Die Entscheidung zu trinken trifft man jeden Tag sehr reißig. Großartig, das war ein wunderbares Schlusswort. ohne
1: Alkohol. Ja. <lacht> ein
2: wunderbares Schlusswort von zwei Anti-Spielverderbern. Es hat wieder Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank für Rede und Antwort. Trotz Nachtdienst, trotz äh, erschwerter Atembedingungen in unserem Kämmerchen, mhm. trotz allem. Ähm, ja, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, genau. wenn, ähm, es hat ein bisschen was gebracht.
1: Wenn jetzt da draußen noch äh, ganz brennende Fragen zum Thema aufkommen, dann könnt ihr uns wie immer gerne schreiben. Genau. Und Vielleicht ziehen wir ja dann noch, noch einen weiteren Suchtexperten zu rate, außer ja. Sebastian. Ja. Außer, außer
0: mir gibt es noch viele, viele Leute, die sich noch viel, viel besser damit auskennen.
2: Genau, also. und ansonsten geschaut äh, auf unsere Seiten bei Facebook, bei Twitter, äh, über unsere Website www.jungundfreudlos.de und äh, hört uns natürlich gerne weiter zu. Danke, Wir freuen zu uns auf die nächste Folge in zwei Wochen und äh, sagen Tschüss, würde ich sagen.
1: Macht's gut.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.